0: Buenos días, lectura del día jueves 14 de noviembre eh, Hoy me tocan un tema fácil y un tema difícil El tema difícil es la ley número 17 Ya solo nos queda otra ley más estoy dándole vueltas a cuál será el siguiente libro Y creo que lo tengo claro Vale, 17. Unidad sin complejidad. Lo voy a leer porque es, es complejo de explicar. Lo voy a leer y luego voy a tratar de daros mi visión. Todos formamos parte de una energía denominada universo infinito. Dios, fuente primera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de referirse a ese algo que es el todo. Todo lo que pensamos, decimos o hacemos contribuye de forma positiva o negativa a la vibración del todo. Si experimentas tu existencia a través del miedo y la falta de armonía, tu contribución será negativa para la frecuencia vibratoria del todo. Pero si vives en armonía y respetas tus relaciones con los demás, si te empeñas a empezar en pensar globalmente y actuar localmente con la misma coherencia... Estás contribuyendo al éxito universal. El éxito universal y tu éxito personal siempre van de la mano. Son interdependientes. Paso a traducir. Eh, yo llevo muchos años estudiando esto. Cuando comencé a estudiarlo, pues era bastante escéptico. No creía mucho en, en todo este tipo de información, este tipo de cosas. Con el tiempo, pues he ido creando mi propia creencia y actualmente... Creo en, en, en lo que pone aquí ¿Puedes creer o no creer? Eh, yo voy a tratar de explicarlo Según esto, lo que dice Yo lo voy a explicar a mi forma Es una forma mmm, muy burda de hacerlo Creo que ayuda a, a que se comprenda eh, No voy a tratar de convencer a nadie con esto lo que dice es que, como si todos imaginamos imaginémonos que hay una hay una unidad central, voy a, como soy informático lo voy a explicar un poco con términos informáticos, imaginaos que hay una unidad central en el mundo, que está como en el espacio, como un satélite, ¿vale? que que te aporta, que te va a dar cosas buenas o cosas malas, ¿vale? Vamos a poner miedo o amor, dos energías, miedo o amor, ¿vale? Esto es lo que trata de decir, es como si todos llevásemos un Bluetooth, fuésemos como un móvil con Bluetooth, nosotros, y que entre todos, entre unos y otros, estamos todos conectados, o sea, conectados con todos, no me refiero no se habla de que esté cerca, sino se supone que con una persona que está en otro continente. Que entre todos hay como una red Bluetooth que todos estamos conectados uno con otros y que la información que nosotros enviamos a través del Bluetooth es la energía que nosotros sentimos dentro. O sea, si nosotros sentimos alegría, amor, estamos enviando a través del bluetooth al resto de seres humanos y a esa unidad central esa señal si tenemos miedo estamos haciendo estamos transmitiendo ese miedo vale y miedo estrés inquietud ok pues esto lo que dice es si tú estás con tu bluetooth lanzando miedo Escasez, dolor a los demás y al, y al universo, a esa unidad central. Los demás te tratan en ese idioma. Voy a un ejemplo. Conoceréis seguro a alguien que siempre atrae a parejas que son maltratadoras. Seguro que conocéis a alguien. Que después de uno va otro. O después de uno va otra. O que le pasa todo malo. Que, no, que es una desgracia detrás de otra. O sea, hay gente que, que literalmente dices, menudo, menuda vida de desgracias, ¿no? Pues esta teoría. Los que habéis leído el secreto, para que lo entendáis, va de lo mismo. Y no el secreto os puedo hablar de. No sé. Decenas de libros que tratan esto Y centenares de personas famosas que tratan esto Que hablan de esto Lo que pasa es que lo dicen disimulado Porque como suena un poco a, a estar un poco pillado Pues no lo dicen claro Pero gente muy conocida como Will Smith como, O sea... Oprah Winfrey, muchísima gente muy conocida el mismo presidente de los Estados Unidos actual, Donald Trump creen en estas energías y las utilizan a su favor o sea, es como que tú te puedes eh, puedes, si, si lo sabes puedes utilizar ese bluetooth para que la gente te dé amor en vez de... Y funciona solo con tu vibración. O sea, cómo tú estés energéticamente. Esa gente dice... Me he leído el secreto y empieza. Quiero un lamborghini, quiero un lamborghini. Y yo me acuerdo de mi patrocinador. En Herbalife. Eh, de pronto. Yo era empresario. Ahí un puto, look, un puto loco del trabajo. Grama <risa> de pasta por un tubo. Y me viene con que se ha leído un libro. Que lo que desea le va a llegar. Y estaba aquí en un Lamborghini porque él era así. Quería un Lamborghini. Quería un Lamborghini. Y yo decía, Dios, eso es una tontería. No me vengas con paridas. Claro. Hizo una interpretación delicada. Por ejemplo, yo en ese momento no paraban de pasarme cosas malas. Todo el rato. Enfermedades personales. Problemas con mi entorno. Gente que me atacaba. O sea, tenía eh, a mi alrededor todo malo. Casualmente, ahora, yo no tengo... O sea, ni recuerdo. Ni recuerdo la última vez que me pasó algo malo. O sea, ni me acuerdo. Ni... No lo sé. No, no soy capaz de decirte, en este año me ha pasado esto malo. O esta persona que me ha querido hacer daño, o esta persona que me ha intentado estafar, o de este último año no me viene ningún recuerdo. Eh, claro, yo cuido mucho mi ecología porque aquí dice... Si vives en armonía y respetas tus relaciones con los demás, si te empeñas a empezar globalmente y actuar localmente con la misma coherencia, o sea, estás contribuyendo al éxito universal. Y el éxito universal y tu éxito personal siempre van de la mano. Son interdependientes. Anoche hablaba con María y digo, es que yo... O sea, a veces me la cabeza me traiciona, ¿no? Y anoche un compañero de mi club de inversores eh, estaba, en un nuevo, estaba en un curso y con 130-140 personas todos eh, empresarios jóvenes y exitosos. Pero hablando de unas cifras, o sea, los chavales iban con una mentalidad de la hostia, ¿no? Entonces se despierta dentro de mí una vibración de miedo, de escasez. Hostia, Javi, venga, corre. Sale a todo lo que... ¿no? Aparte, ayer me, me conecté a una llamada de una persona que es de, la, de ese tipo de personas que a mí me podrían mm, acelerar, ¿no? Eh, una líder con mucho éxito, con mucha fuerza. Y yo me quedé así y dije, vamos a ver, Javi, y aquí cada uno tiene su camino y su ritmo y sus cosas tú tienes abundancia tienes dinero tienes salud tienes yo estaba pensando que mientras que alma cada vez se porta mejor mi perrita ¿Cómo juega ¿Cómo el cariño que me da y el cariño que yo le doy lo bien que me lo paso con mi mujer Estuve por la tarde con, con un amigo Me lo pasé de puta madre Y, y entonces, claro, yo digo Javier, sigues Si es que, es que vives de puta madre no, no te conectes En una vibración Claro, y por otro lado mmm, Mi negocio no para de crecer O sea, que no soy una persona Que diga, no, y el dinero me da igual no, no, sea, yo cada vez tengo más cada vez. Otro por más en todos los sitios donde yo estoy poniendo mi energía. No tengo límite de ganar dinero. O sea, yo un proyecto en YouTube que crece, otro proyecto en YouTube que crece. Ahora con otro amigo Creando otro proyecto de YouTube eh, que crece. Creando un podcast que va a crecer. Inversiones inmobiliarias. Inversiones en la bolsa. Eh, no sé, o sea, ya estoy haciendo mucho. Y eso lo hago de lunes a viernes tranquilamente. ¿Para qué más, no? Ya estaba yo conectando con una vibración y enseguida empecé con mi comunicación interna con poniendo todo en su sitio para que exista la armonía y el equilibrio. Ahora si tú te... si tú por ejemplo tú no te no tienes para comer y tienes mucho miedo, pues mmm, pon más energía, ¿no? en, en eso. Pero en mi caso no, yo tengo que pasar de De conectarme, ¿no? A la vez, esta mañana que Claro, tú te van llegando impactos Cuando te rodeas con gente guay O sea Otro de mis Compis de club de inversores Le envía alguna foto Te envía una foto Desayunando en Bali <ríe> Y le he dicho, claro, yo Le hablo desde el subconsciente No le pongo filtro Le he dicho, cabrón que es un cabrón, tío. A las 6 de la mañana, que allí no sé qué hora será, pues el tío ahí con su típica foto de fruit, jugo de Daikiri en una playa de Bali. Pero ¿eh? yo digo, pues mira, yo tengo algo aquí. O sea, yo me dijo en ese momento, Javier, ahora vas a grabar un podcast. Para, para, dice, vives en armonía, respetas tus relaciones con los demás. Si piensas globalmente, yo pienso globalmente, y actúo localmente, que es lo que estoy haciendo ahora, actuar localmente, estás contribuyendo al éxito universal. Ayer, pues una persona que oye los audios me mandó un mensaje pues, que me llamó me dio muchísima ilusión, porque sabéis que yo esto lo estoy lanzando al vacío y me dice, los escucho todos los días, me encantan puedo compartirlo con mi familia y yo digo, joder, pues claro y es que esto está hecho para eso o sea, yo me abro y pongo energía por pues si esa energía le puede llegar a alguien y le puede servir eso, eso es mi alimento esa es mi recompensa Pensar que hay personas que puedan estar mejor. Que les sirva, ¿no? El... Anoche le decía... Lo voy a coger aquí el móvil. A ver. Anoche hablando con mi mujer que le estaba explicando todo esto. Le hablaba a ella, ¿no? Por ejemplo. Del concepto que es japonés. Que se llama Ikigai que dice que es tu razón de ser, aquello por lo que te levantas y te da, te hace ser feliz, ¿no? Te, te llena. Entonces, a, habla de cuatro conceptos que luego se convierten en otros cuatro conceptos y al final en uno que sí que hay. Pero básicamente lo explico por encima es, lo que tú amas, o sea, por ejemplo, yo amo la mejora personal. Y amo... Os voy a poner un ejemplo. Una cosa es lo que amas. Yo amo la mejora personal. Amo el, el pensamiento del ser humano. Amo el crecimiento. ¿no? Dice... Si además es en lo que tú eres bueno... Y yo me considero bueno en esto... Pues voy bien. Dice... Si, es, si además lo necesita el mundo... Y yo pienso que el mundo lo necesita... Voy bien. Y dice... Y si además... Por eso te pueden pagar. Entonces es la hostia. Eso sí, es Kigai. Yo siento. Siento. Ahora, por ejemplo, con. Con Gide Pro. Este, este no es un proyecto para monetizar. Gide Pro es un proyecto que sí que va a generar ingresos. Eh, pasivos. Porque va a tener una serie de infoproductos. De herramientas para. Para conseguir mejorar nuestra mentalidad ¿no? de juego interno y conseguir cosas específicas. Por ejemplo, cómo. Hay gente que tiene eh, mucha timidez. Cómo romper la timidez. Sub, Cosas así. Entonces, eso sí que hay. Y si tú tienes sí pues. Te puede salir un estímulo, una vibración de. ¡Eh! Hey, que aquí hay mucho dinero para ganar, pero tú dices, uh, como dice Borja Vila se caga, uh, uh, algo así, <ríe> a decir, uh, como calma, ¿no? Bueno, ese es el primer tema, espero haberme explicado, es como una, como que lo que nosotros vibramos, las sensaciones que nosotros tenemos dentro, el miedo, el amor, eso no solo te repercute a ti, Sino que repercute a tu entorno y, como de una forma global, el entorno te va devolviendo esa vibración que tú tienes. O sea, es interdependiente, ¿no? O sea, mi, si yo voy en, en, vibro, en miedo, pues lo que me llega a todo es miedo. La gente me genera cosas que me dan miedo, tengo más problemas, cosas incluso surrealistas. Tan surrealistas como ayer en la el rato que estuve con mi amigo, me, me dice, ¿sabes una vez oí un cuento sobre la suerte de un caballo y tal? Y digo, sí, 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 el cuento que es. Pues en tres minutos os lo voy a leer, porque es el que me ha salido en el libro. Tú dices, ¿por qué? Pues no lo sé. Pero son cosas a veces que pasan raras. Vamos a la segunda parte. Dice, la suerte no existe. La suerte se presenta cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Esto dice que la, la suerte, el concepto de suerte, es preparación más oportunidad. Y esto lo he leído ya mucho, lo he visto mucho y estoy totalmente de acuerdo. El, el autor es un doctor, es cardiólogo y cuenta una anécdota. Que él estaba en el 75 en un pueblecito de... Pff, vamos... De Brasil, perdió de la mano. Y se iba a coger un, un fin de semana largo, unas vacaciones cortitas, ¿no? Y de pronto le llaman en la habitación del hotel y le dicen, mira, usted es cardiólogo, ¿no? Dice, sí. Dice, es que hay una persona que está sufriendo un infarto. Bueno, una persona que tiene dolor en el pecho y necesitamos ayuda. Y dice, bueno, pues llamar a buscar al cardiólogo de la ciudad, lo que sea. Claro, un sitio muy pequeño, ¿vale? Perdido. Dicen, dicen, no, es que no, ya lo hemos intentado y no lo coge nadie. Y dice, pues nada, voy yo. Él va a abandonar, digamos que abandona sus vacaciones para ayudar a un hombre. Le diagnostica un infarto de miocardio, eh, lo lleva al hospital, se queda allí con él pierde su, sus vacaciones y este hombre le dice ¿usted conoce a Peter Marocco? dice, por supuesto dice es un cardiólogo dice, he leído muchos trabajos suyos porque es un cardiólogo muy reconocido es el jefe del departamento de investigación de la universidad de Harvard dice, pues este dice este hombre es mi hijo dice, hostia, se queda así bueno, total, que a raíz de eso, el eh, hijo luego, claro, cuando llega hasta Brasil, estamos hablando del 75, las comunicaciones y los viajes no son... Llega hasta allí, pues claro, se siente súper agradecido, se pone a ver el trabajo del de, de doctor Lair Ribeiro y dice, mira, quiero que te vengas conmigo a, a Harvard. Eh, claro, la gente le dice, qué suerte tienes. Y dice, hombre, suerte, ¿no? Yo estaba preparado y apareció una oportunidad. Para que lo entendáis, Harvard es la, está denominada prácticamente cada año la mejor universidad del mundo. Eh, tiene, tiene un capital de 39.200 millones de dólares... O uh, sea, es que no sé estaba mirando y el, el ratio de profesor-alumno es un alumno O sea, un profesor por cada cinco alumnos es, es la hostia están los mejores profesores del mundo O sea, tú imagínate tú tienes un, uno de los mejores del mundo Para cada para cada cinco personas Pero Es que estoy flipando Eh Creo, no sé si es la matrícula, simplemente ya creo que son como 40.000 euros o algo así. Y no te cogen. O sea, aunque tengas 40.000 euros, no te cogen. Imagínate entrar en... Mira, aquí dice la misión de aspirantes se sitúa en la segunda más baja de Estados Unidos. De 40.000 solicitudes, solo se ha aceptado el 5%. La selección muy exigente se hace con base en tres criterios generales rendimiento académico, actividades, talentos e intereses extracurriculares, incluyendo los de servicio de la comunidad, y rasgos de la personalidad del solicitante. O sea, esto debe ser la, la leche, la biblioteca. Tiene, creo que tiene como, no sé si leí que 70 pequeñas bibliotecas o pequeñas, digamos, digamos. ¿no? Tiene 20 millones de volúmenes. 20 millones de libros. Tiene 161 premios Nobel. 14 del premio Turing. 18 de la medalla Fields. Tiene 62 billonarios. Personas que tienen más de mil millones de dólares. 8 presidentes de los Estados Unidos. 48 premios Pulitzer, 108 medallas olímpicas, 30 jefes de estrado extranjeros. Imaginaros lo que significa entrar a trabajar allí. Esto es otro nivel. Entonces, cuando digáis Harvard ya sabéis de qué va la cosa. Es suerte, para el autor es preparación y oportunidad. Y dice aquí que muchas veces... Dice, debes estar siempre preparado, pues las oportunidades aparecen en cualquier momento. Quien no está preparado pierde sus oportunidades. Muchas veces ni siquiera las, las percibe. Mira, esta persona que os hablo de. que estaba en el curso, que estaba lleno de otros emprendedores. Esta es una persona que se ha estado preparando conmigo durante cinco años. O sea, estaba preparando él. O sea, lo que parejemos. Eh, yo he sido uno de sus mentores partía de un punto muy bajo o sea si era una persona que pues que tenía educación básica pero no sabía nada del éxito ni de la finanza ni de nada eh, ahora mismo está creando un un imperio y va a ser multimillonario va a ganar mucho más dinero que yo muchísimo más y os voy a contar de dónde, dónde él vio una oportunidad, para que entendáis cómo funciona esto. Él estaba, ha estado estudiando finanzas y mentalidad de, de gente exitosa financieramente como un loco. Él es el que me ha inspirado a mí a leer. O sea, es mi alumno y yo sabiendo que había que leer, yo no leía. Él me ha inspirado a mí a leer junto con otras personas. Le llega un día a su casa, él no vive con su, en, en su propia casa, vive en casa de un familiar. Le llega a su casa un papelito de compramos tu vivienda, no sé qué, no sé cuántos. Coge y llama al teléfono y le dice yo no te quiero vender la vivienda, quiero que me enseñes. Ojo, ¿eh? El tío que coge el teléfono es un chaval joven, súper emprendedor, con un desarrollo en ese área... O sea, un, un genio ve la actitud de, de esta persona y ve su potencial. Dice, yo te cojo como mi. Te cojo como mi socio. Tú y yo vamos a trabajar juntos. Y, y esta persona está ahora mismo moviendo unas cifras a diario. Que hay gente que le cuesta meses ganarlas. Entonces. Estaba tan preparado, tan sumamente preparado, que le llega un papelito a su casa y de ahí crea una oportunidad. es el claro ejemplo de la buena y la mala suerte. Y si, y si os cuento su historia, quién no la sabe contar bien, diríais, hostias, hostias. Y, y, y claro, ahora la gente cuando lo vea le dirá, cuando vea que el tío está montado en el dólar, dirá, ¡qué suerte tienes! Mira. Oportunidad y preparación. Y eh, continúa el libro con el cuento que os decía del caballo. Lo voy a leer y terminamos. Érase una vez un niño pobre que vivía en China y solía pasar largos ratos sentados en la calle sentado en la calle frente a su casa lo que más deseaba en este mundo era tener un caballo pero no tenía dinero un buen día pasó por esa calle una recua de caballos a la que seguía un poco atrasado un potrillo incapaz de seguir al grupo el dueño de los caballos que conocía los deseos del niño le preguntó si quería el potro a lo que el niño insultante dijo que sí un vecino que se enteró de lo ocurrido dijo al padre del niño oye —Tu hijo es afortunado. —¿Por qué? —le preguntó el padre. —Pues porque él quería un caballo. Y da la casualidad que pasa una recua y se queda con un potrillo. —No es eso suerte. Y el padre contesta. —Puede ser una suerte o una desgracia. El niño cuidó del caballo con, con mucho celo. Pero un día ya crecido el animal, huyó. En esta ocasión, el vecino se acercó y dijo... —¡Qué desafortunado es tu hijo, ¿verdad? —Le regalan un potrillo, lo cuida hasta que se hace adulto, y entonces el caballo huye. Y El padre contesta. —Puede ser una suerte o una desgracia. Pasó el tiempo y un día el caballo volvió con una manada salvaje. El niño, ahora un muchacho, consiguió acercarlos y se quedó con todos ellos. El vecino, que lo vio todo, dijo. —Tu hijo es afortunado. —Le regalan un potro. —La cría. Lo cría y lo pierde, y con el tiempo vuelve con una manada de caballos salvajes. El padre dice, puede ser una suerte o una desgracia. Y un día que el muchacho intentaba domar uno de esos caballos, cayó al suelo y se rompió la pierna. Y volvió a aparecer el vecino. Tu hijo es desafortunado. Se le escapa el caballo, que vuelve con una manada salvaje, pero cuando intenta domar a uno de ellos, va y se rompe la pierna. Y el padre dice, puede ser una suerte o una desgracia. Días después, el reino donde vivían, entró en una guerra con el reino vecino. Todos los jóvenes fueron llamados a filas, menos el muchacho del caballo, pues tenía una pierna rota. Y el, el vecino volvió a visitar al padre y dijo, tu hijo es afortunado. Y el padre dijo, puede ser una suerte o una desgracia. Bueno. Dice, así es la vida, todo lo que ocurre puede ser una suerte o una desgracia, depende de lo que venga a continuación. Lo que parece una desgracia en un momento dado, tal vez sea una suerte en el futuro y viceversa. Y nos hace una pregunta el autor. Dice, ¿cuál ha sido la mayor desgracia que te ha ocurrido nunca? ¿En qué sentido mejoró tu vida debido a ello? O sea, fíjate la pregunta, ¿eh? ¿cuál ha sido tu mayor desgracia? Y la siguiente, cuando ya la hayas recordado... ¿En qué sentido ha, mejorido, ha mejorado eh, eso tu vida? Pasar un buen día y aprender muchas cosas. Y entender que estáis conectados con uno, con todos y todos a uno. Y que hay que estar preparado para ver las oportunidades. Buen día.